0: nur weil du eine Narzisstin bist, heißt das ja. ja nicht, dass du sonst in deinem Leben nichts auf die Reihe bekommst. Ah, ja. Meistens sind das so, so, also sogar Menschen, die sich besonders ins Zeug legen, weil sie auch meinen, es steht ihnen zu.
1: Ah, ja, ja. das macht natürlich Sinn. Mhm. Du
0: denkst ja, mir steht es zu, dass ich die allerbeste Musikerin bin. Es steht mhm. mir zu, dass ich Präsident der Vereinigten mhm. Staaten bin.
1: Hallo Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin und Journalistin.
0: Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin. Und in unserem Podcast geht es um moderne Beziehungen.
1: In dieser Folge sprechen wir über toxische Beziehungen mit dem Schwerpunkt Narzissmus. Und wir überlegen erstmal, ob es sich dabei eigentlich um so moderne Labels handelt, die gerade einfach nur herumgeworfen werden und von denen wir überall lesen, oder beziehungsweise woran man sie wirklich erkennt, wenn es vorliegt.
0: Du erfährst also, wie es sich anfühlt, mit NarzisstInnen zusammen zu sein und was Mikroaggressionen sind und was es mit dem Begriff Dunkle Triade auf sich hat. Viel Spaß! Enjoy! Und deswegen haben wir uns eine warme Tasse Tee gemacht, <lacht> um genau zu sein, Süßholz.
1: Süßholztee, zum das passt irgendwie auch, weil... Viele Narzissten, Narzisstinnen ja auch sehr viel Süßholz ne? Genau, ich finde auch,
0: das ist super passend und ich finde, das ist so ein, ich meine, das ist so eine Schattenseite, das ist eine kalte Seite mm, das an ist Beziehungen. Eine kalte Seite,
1: voll, ja. Und ja, ja, wir, wir müssen uns ein bisschen wärmen an diesem <lacht> Thema. Wir müssen uns ein bisschen warm reden und in dieses Thema <lacht> reinkommen. Ja, fang mal an, Sharon, ich trinke mal einen Schluck. Ich muss gestehen, am
0: Anfang war ich so ein bisschen, ich, ich bin halt in meiner eigenen Blase. Ein, ein Großteil der Menschen, mit denen ich mich umgebe, ist Paartherapeut, Paartherapeutin und ja. natürlich auch in der Praxis. Und ich frage mich manchmal, ob das einfach, ob das meine Blase ist, dass man jetzt dauernd über Narzissmus und toxische Beziehungen spricht. Aber wie siehst du das denn?
1: Vielleicht ist es eine, vielleicht ist es ein Blasendenken, aber es sind zumindest mehrere, weil in meiner ist es auch. <lacht> und ich glaube, ah. dass das schon auch was damit zu tun hat, wie regelmäßig man mhm. auf Social Media unterwegs ist, mhm. weil als du das Thema vorgeschlagen hast, dachte ich auch so, oh wow, ja, das ist irgendwie so allgegenwärtig. Mhm. Und ich habe das krass mitbekommen, jetzt auch nochmal, beziehungsweise jetzt, ist es ja schon äh, wieder ein Jahr her, aber als Trump dann abgewählt wurde, kam nochmal so ganz viel zum Thema Narzissmus. Mhm. So diese, diese Menschen, und es sind auch oft Männer, die in der, die in der Öffentlichkeit stehen, Kanye West, sagt man auch, er ist Narzisst oder hat zumindest narzisstische Züge.
0: Aber ich finde das, also ich meine, ich gebe dir da recht, manchmal mhm. bei diesen Charakteren könnte man zumindest mal überlegen, ob das zutrifft. Ja. Aber ich fände es schwierig, dass jede Person, die sich ähm, selbst darstellt, Voll. automatisch ja, ja. ein Narzisst sei, das war eine Narzisstin.
1: Ja, da sind wir eigentlich ja direkt darin, wir wollen das erstmal also, äh, definieren zum einen und ja auch mal trennen. Mhm. Also es ist ja so, dass wir alle irgendwie so Züge in uns tragen, mhm. narzisstische Züge. Und da komme ich auch zu Social Media, weil es gibt so verschiedene Studien, dass jetzt plötzlich, es dreht sich nur noch ums eigene Ich, nur noch ums Ego. Mhm. Und die ganze Generation, vor allem die Generation Y, der wird so nachgesagt, das sind so die, die haben so diesen Narzissmus jetzt wieder aufleben lassen. Mhm. I don't know, können wir gleich nochmal mhm. irgendwie drüber sprechen. Und dann gibt es natürlich diese klinische Diagnose auch. Mhm. Ähm, es gibt eine Studie aus den USA, die hatte ich nachgelesen, die fand ich super spannend, die würde ich gerne mit dir teilen. Und zwar wurden da sehr viele StudentInnen interviewt und man hat eben herausgefunden, dass die Generation Y sehr starke Narzissmuszüge hat, weil es ist halt die Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist. Mhm. Und äh, dann haben sie das Ganze aber wieder widerlegt und gesagt, also das Netz selbst macht nicht narzisstischer, aber es bietet die ideale Spielwiese.
0: Ich finde das so spannend. Du hast gerade schon so viele wichtige Punkte auf den Punkt, also auf den Punkt gebracht. Oh Mann. <lacht> das eine ist, dass zu Narzissmus natürlich eine Form von Selbstdarstellung gehört. Mm. So ein gesundes, manchmal auch ungesundes natürliches Zeigen von wie großartig bin ich mm. und wie toll bin ich. Und ähm, ich meine, da reden wir oft genug drüber, dass wir, wenn wir uns im Internet darstellen, wir die eher schönen Seiten von uns zeigen. Ja. Na und gleichzeitig, und ich, da, das tut ja jemandem noch nicht weh, das macht jemandem noch nicht zum Narzissten, nur weil ich mich selbst darstelle, das ist ein ganz wichtiger Punkt, mhm. selbst in der Unterscheidung ähm, oder selbst wenn es dann darum geht, ist es eine klinische Diagnose,
1: mhm.
0: aber das alleine macht, also nur weil ich mich selbst darstelle oder diese Bühne nutze, mhm. bin ich nicht automatisch narzisstisch. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch wichtig, nochmal irgendwie zu sagen. Du hast es nämlich gerade schon angedeutet. Also es wird mhm. ja auch von, es gibt ja auch Unterformen vom Narzissmus. Mhm. Kannst du da ein bisschen was? Oder verschiedene Formen? Genau, es
0: gibt verschiedene Formen. Ich glaube, das Häufigste, an was man denkt, ist sowas wie ein, so ein offener Narzisst, jemand, der. Wenn ich, dann, wenn ich dann daran denke, Menschen, die in meine Praxis kommen und innerhalb von ein paar Minuten mir erzählen können, wie viel sie verdienen und wie reich sie sind und hier das eine Statussymbol, das nächste Statussymbol. Sympathisch. Also ich, ich freue mich dann meistens auch über die Leute. Ich denke mir, cool, wenn sie es selber geschaffen haben. Aber so dieses, es passiert tatsächlich eher selten, dass jemand als zweiten Satz sagt, und das sind meine Errungenschaften. Hier ist mein
1: Konto aus <lacht> Okay, ja, ja, klar. Genau,
0: das ist das, eine, das, ist, das ist das eine, was wir klassischerweise damit assoziieren. Mhm. Aber es gibt auch eine Form von Narzissmus, die, ähm, die eher übers Leid geht. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Also ist, man sagt dann oft, also auf Englisch covered mhm. oder versteckt. Mhm. Und ich finde, man merkt das in der Arbeit daran, dass zum Beispiel zum Beispiel die Person sehr, sehr gut in ihr eigenes Leid so eintauchen kann und sehr gut erzählen kann, wie schlecht es ihr geht und was vielleicht auch gar nicht so gut läuft oder auch tatsächlich selbst Zweifel sehr, sehr laut artikuliert. Ja. aber es hat eher mh, das Ziel oder die Intention, da Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Und man merkt, dass, dass die Person nicht nur in ihrem eigenen Leid versinkt, dann manchmal daran, dass wenn das Gegenüber sein Leid erzählt, dass man also ganz, ganz kalt bleibt, weil die Person oh, ganz kalt. Also,
1: also viel Mitgefühl für sich selbst, aber nicht für andere oder wie? Genau. Also ich,
0: ich kann mit dir mit überhaupt nicht mitfühlen, warum es dir da gerade so schlecht geht, oh. weil jetzt geht es jetzt schon wieder um dich. Mhm, mh. So, hey, das ist doch mein Schmerz und warum soll das dir jetzt wehtun? Wenn, ja.
1: Hä? Ja, ja.
0: Also es sollte doch jetzt nicht um dich gehen, sondern um mich gehen. Ja. Macht das Sinn?
1: Ich denke, ja. Vielleicht kannst du ja noch so ein paar mhm. andere Krankheitssymptome oder, oder mhm. Symptome so generell aufzählen, wo man das so ein bisschen mhm. dran erkennt, dass da zumindest Züge mhm. vorliegen. Also, ich meine, wie gesagt, wir müssen da ganz klar
0: aufpassen zwischen dem Label, was wir der Person geben, ja. was dann oft an bestimmten, ich sag mal, narzisstischen Zügen oder Facetten hängt im Vergleich zu einer klinischen Diagnose. Ja. Und die klinische Diagnose hat auf der einen Seite Aspekte von einem Größengefühl, so einer Überzeugung, einen ganz besonderen Status zu haben oder mhm. dass das einem zusteht. Auch etwas Arrogantes, etwas Hochmütiges, auch mhm. eine Störung von dem Identitätsgefühl. Also wenn ich meine, ich bin die Allertollste, die Allerschönste, die Allerintelligenteste mhm. und gleichzeitig dahinter, ich sag mal, das Futter fehlt. Das mhm. ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist oft so eine, so eine erhöhte Verletzlichkeit, also ich bin sehr schnell kränkbar. Oder ich bin emotional distanziert und führe auch emotional distanzierte Beziehungen. Nicht? Dieses Unempathische, was ich gerade gemeint habe. Oh, ähm, auch eine Unsicherheit gegenüber anderen Menschen. Mm. Und so dieses Zusammenspiel, das mm. macht oft erst diese klinische Diagnose aus. Mm. Wenn ich jemanden habe, der, der sich selbst sehr hüllt, überhöht, überhöht und umgekehrt die anderen aber auch hochhypt und sagt, ja, du bist auch cool, mhm. dann würden wir vielleicht nicht von dem Narzissten, einer Narzisstin im klassischen Sinne reden.
1: Es würde mhm. Empowerment heißen genau, wahrscheinlich. Es würde
0: Empowerment, weil es ja auf alle sich äh, einspielt, genauso bei ja. jemandem, der sehr in seinem eigenen Leid versinkt ja. oder da einfach sehr sensibel ist, ja. oder was auch immer, aber das auch bei anderen so wahrnimmt. Ja. Mhm. Dann wäre das dann, würde, dann würden wir nicht sagen, das ist schmerzhaft, weil ja. dann ist das irgendwie, dann passt das zu der Person. Ja. Ähm, und ich glaube, es braucht auch tatsächlich diese beiden, das ist ja wie so eine, es fühlt, so, es fühlt sich so inkongruent an. Mhm. Weißt du, wenn mhm. du dich selber so überhörst und alle, alle anderen so niedrig machst, mhm. oder wenn du für dich ganz viel Raum einforderst, das den anderen aber nicht gibst. Mhm. Oder wenn du alle anderen kritisierst, aber für dich selbst ähm, für dich selbst eine ganz, ganz dünne Haut hast. Ja. Das ist wahnsinnig, das ähm, ist auch für alle
1: anderen irgendwie unklar, wie sie damit umgehen sollen. Ich werfe mal ein anderes Label in den Raum, dann könnte man nämlich sagen, da wird es dann toxisch. Wie <lacht> ja. stehst du denn zu dem Label? Ist das was, wenn jetzt ein Paar zu dir kommt, würdest du dich dann mal hinsetzen und sagen, das, was ihr habt, ist toxisch oder bist du vorsichtig mit solchen Labels eben?
0: Ich bin super, super vorsichtig mit solchen Labels, weil... Ich meine, wir haben in jedem, also überall geht es ja, geht darum, dass das Gift die Menge macht. Die Menge das Gift.
1: <lacht> die Menge das Gift, ja. Mhm.
0: Die Menge macht das Gift. Und zum Beispiel bei, bei Narzissmus, erstmal ist das, oder jede Persönlichkeitsstörung, die wir haben, kommt erstmal aus einem Schutzmechanismus. Mhm. Und das wird aber dann, oder dieser Schutzmechanismus ist dann wie übersteigert. Mhm. Und dann bei einem Narziss, bei bei Narzisstinnen, mhm. geht es ja darum, dass ich mein eigenes Selbstwertgefühl aufbaue. Ja. Erst mal ziemlich, also Das so im normalen ja. Alltag zu machen, ist erstmal gesund. Ja. Aber wenn ich es dann so übersteigere, dann wird es ähm, erstmal irgendwann schmerzhaft mhm. und irgendwann wird es auch tatsächlich zu einer Störung, wo ich dann nicht mehr unterscheiden kann, ist das gerade nur ein Schutzmechanismus oder bist das du? Mhm. Und das Gleiche haben wir auch bei anderen Persönlichkeitsstörungen. Zum Beispiel gibt es so Zwangverhalten, mhm. das kennen Menschen vielleicht. Das ist so, ich muss immer zählen, damit kein Unglück passiert oder ja. ich muss, ähm, ich darf keine Linien betreten.
1: So und so auf die Hände waschen und solche. Genau. Sachen.
0: Mhm. So in einem gewissen Grad kennen das Kinder zum Beispiel, haben das viele Kinder. Ah, okay. Dann wird es aber, wenn man das ähm, sich anschaut oder wenn das größer wird, dann wird es irgendwann eine Störung, eine Zwangsstörung, ja. bis es dann irgendwann zur ankastischen Persönlichkeitsstörung wird. Okay. Wenn man dann sagt, ah, ich kann das nicht mehr unterscheiden.
1: Krass, ja, ich glaube, der der Schlüssel ist irgendwie herauszufinden, mhm. ob das, wie du schon gesagt hast, ich schaue meinen Partner, meine Partnerin an, mhm. ist das jetzt nur eine Phase? Also zum Beispiel hat die Person wahnsinnig viel Stress auf der Arbeit, sagen wir, da ist ein mhm. Chef oder eine Chefin, die krasse Unterdrückungsmechanismen an den Tag legt und dann kommt man vielleicht nach Hause und versucht eine Balance herzustellen und unterdrückt dann vielleicht den Partner oder die Partnerin jetzt mhm. nur so mal als Beispiel ja. und ist das eine Phase? durch die man zusammen durchgehen muss oder kann oder hat sich da wirklich was entwickelt, wo man dann eben sagen kann, das ist jetzt toxisch und hier muss man vielleicht mhm. den Schlussstrich ziehen. Das mhm. muss man rausfinden. und
0: <lacht> ja, Das ist manchmal gar nicht so einfach.
1: Ja, das glaube ich.
0: Weil es gibt Menschen, die halten sich ein bisschen, die halten sich ganz lange an dem Kontext und der Situation auf ja. und sagen, nee, es liegt daran und daran und daran. Ja. Und es gibt Menschen, die sind da für, ja, gerade wenn man dann verliebt ist, hält man sich ganz lange an dem Kontext fest. Na klar. Und in der Paartherapie, ich kann da so ein bisschen erzählen, wie das wie ich es wie da verändere oder unterscheide. Shoot. <lacht> Shoot. Ähm, und da muss ich vielleicht vorwegnehmen, nehmen, dass die meisten Menschen, die zu mir kommen, einfach ganz tolle Menschen sind. Ich bin manchmal ein bisschen traurig, weil ich mir denke, ich kann mit ihr nicht befreundet sein.
1: <lacht> Ich dachte schon, das sagt manchmal ein bisschen traurig, weil alle so nett sind. Hä? Okay. Oh, das kenne ich aber gut, so ja. im Arbeitskontext, wenn man auch Menschen mal kurz trifft für, bei mir ist es jetzt so ein Auftrag oder ein Interview und dann möchte man irgendwie so Nummern austauschen und sich anfreunden. Ja. Voll, und dann weiß ich
0: einfach, naja, es wäre nicht so nicht so professionell. professionell. Okay, um, aber zurück zum beruflichen Kontext. Ja. Also entweder habe ich kommt eine Person alleine und dann ist das, finde ich, vergleichsweise leicht. Mhm. Aber dann geht es einfach nur um die Frage, wie kann die eine Person sich wieder sicher fühlen? Oder wieder gut und wieder gesund.
1: Aber was ist, wenn die Person, die kommt, der Narzisst ist? Das kommt ziemlich selten vor. Warum? Okay, ich kann es
0: <lacht> mir schon denken. Das erzähle ich vielleicht gleich beim zweiten, ja, das ist noch okay. ein bisschen deutlicher. Warum? Ja bei Paaren, Weil meistens kommen die eher in der Paarkonstellation. Okay, verstehe. Die kommen selten alleine. Und wenn eine Person alleine kommt und sagt, ich habe das Gefühl, ich bin mit einem Narzisstin, mhm. Narzisst zusammen, ähm, dann geht es darum, wie kann ich zum Beispiel Grenzen setzen oder stimmt überhaupt mein Gefühl? Mhm. Da ist ja oft so, ich weiß überhaupt nicht mehr, was stimmt, aber ich merke, irgendwie ist es nicht richtig. Aber ja. ich kann es nicht einordnen, stimmt es, ist das die Person... Und da finde ich, ist es ganz egal, welches Label am Endeffekt dahinter steckt. Mhm. Wenn du Schmerzen hast, mhm. dann muss sich da was verändern.
1: Oh ja. Also auch wieder so diese Anerkennung deiner Emotionen, die sind valide mhm. und die dürfen jetzt erstmal auch sein und nicht dieses Absprechen. Ja.
0: Voll. Und das ist ja gerade, also das ist die korrigierende Erfahrung, zu merken, nein, meine Gefühle haben total Berechtigung. Ja. Und ich muss noch nicht mal ein Label finden, um das zu so rechtfertigen. Weil mhm. mhm. ich glaube, das ist oft ein Grund, warum wir dann zu Labels greifen, um unseren eigenen Schmerz zu legitimieren. Aber wenn du einen Schmerz hast, dann, mhm. dann musst du nicht sagen, die andere Person hat das und das böse gemacht. und dir das wehtut, wenn die andere Person sehr kritische Kommentare ja. sagt, ja, dann tut dir das weh. Ja,
1: absolut. Ja.
0: Da gibt es auch keine Diskussion.
1: Da gibt es keine Diskussion. Nee. <lacht> da
0: bist du auch nicht zu sensibel. Ja. Oder das hast du auch nicht falsch verstanden. Ja und dann geht es darum, Grenzen setzen vielleicht auch wirklich zu sagen, wie komme ich da raus ja wobei das meistens den Leuten eh klar ist halt, man hängt dann irgendwie dann trotzdem an der anderen Person
1: ähm, und naja und sorry, aber was NarzisstInnen ja auch gut können ist die andere Person an sich zu knüpfen und zu manipulieren ich glaube das Wort Manipulation ja. muss in dem Kontext auffallen, Voll. dass das natürlich nicht einfach ist und ich finde, das ist auch ähnlich der häuslichen Gewalt. Da mhm. haben wir auch schon mal ja. in einem anderen Podcast drüber gesprochen, dass man nicht unterschätzen darf, wie diese Mechanismen ja funktionieren.
0: Total. Also das ist nicht so... Ich meine, wenn wir es beim ersten Date sehen würden, dann wäre es so wahnsinnig leicht. Ja. Und meistens fängt es ja viel subtiler an. Ja. Es ist so ein ganz... So ein, ein steter Tropfen holt den Stein... Anni, heute habe ich ganz viele Sprichwörter und ich kann sie alle nicht wirklich aussprechen.
1: Was ist da los?
0: Ich weiß es nicht.
1: Nee, aber ähm, also ich glaube, dass das irgendwie, um das einfach noch mal zu sagen, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Da fällt mir jetzt auch noch mal der liebe Kanye West vom Anfang ein. Es ist ja brutal, wie erfolgreich er ist und was er für eine Anhängerschaft ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch in sein neues Album reingehört. Ich finde es großartig. Also ich höre es auch total gerne und mich pusht es auch. Also ich, ich höre auch seine Musik in bestimmten Situationen. Klammer auf, Wut, Klammer zu. Also der ist ja irgendwie da und total total viele wissen. Ja, Klammer auf, Wut, Klammer zu. Ja, und viele sind sich seiner Problematik und seiner übersteigerten Selbstüberzeugung bewusst. Es gab ja auch mal so eine, letztes Jahr, wo er sich, glaube ich, zum Präsidenten ja auch hat aufstellen lassen wollen, ging es ja auch mal darüber, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat und eigentlich Hilfe bräuchte. Aber was ich damit sagen will, ist, dass solche Menschen trotzdem wahnsinnig beliebt sein können und Mechanismus mhm. Mechanismen an den Tag legen, dass sie doch sehr viele begeistern.
0: Ja, voll, Weil nur weil du eine Narzisstin bist, heißt ja. das ja nicht, dass du sonst in deinem Leben nichts auf die Reihe bekommst. Ah, ja. Meistens sind das so, so, also sogar Menschen, die sich besonders ins Zeug legen, weil sie auch meinen, es steht ihnen zu.
1: Ah, ja, das äh, macht natürlich Sinn. Mhm. Du
0: denkst ja, mir steht es zu, dass ich die allerbeste Musikerin bin. Es mhm. steht mir zu, dass ich Präsident der Vereinigten Staaten mhm. bin. Also es Weil ist ich mein das. Recht, mhm, so Ein mhm. bisschen. Deswegen sind die darin wahnsinnig oft gut. Und dann kommt noch dazu, mh, ähm, wie sage ich das? Mhm. Solche Menschen geben uns ja durch diese ganz kleinen Abwertungen manchmal und auch durch diesen Status, den sie manchmal gerechtfertigt, manchmal ungerechtfertigterweise mitbringen, das Gefühl, dass wir klein sind. Mhm. Und dann, ähm, dann wollen wir schon auch gefallen. Mhm.
1: Mhm. Und vielleicht auch ein Stück weit so sein wie diese Menschen. Genau. Also wenn ein Partner, um mal wieder zur Beziehung zurückzukommen, ein Partner, eine Partnerin vielleicht was vorlebt, was man selbst gerne hätte, dann mhm. ist es auch schwieriger, das aufzudecken, oder? Dass das narzisstische Züge sind. Sondern man denkt ja. vielleicht einfach, oh, er oder sie ist einfach fantastisch in dem, was sie tun. Und ich möchte mhm. auch so sein.
0: Ja, klar. Vor allem, wenn du halt nicht im gleichen Bereich bist, dann kannst du es ja nicht prüfen. Ja, also wenn du hörst, oh, die andere Person ist so erfolgreich und mm. das ist ja die Geschichte, das ist ja das Narrativ. Mm. Und dann findest du das auch, das ist schon auch, das kann anziehend sein. Mm. Ne? So Bewunderung mm. kann was total Schönes sein oder auch etwas, was, was erotisch wirkt.
1: Mm. Ja, klar. Ne? Ja.
0: Und wenn dann noch sowas dazu kommt, oh, ich, jetzt kann ich dich haben, mm. jetzt bist du, also jetzt bin ich, also, wow, dann fühlt man sich erstmal selber geschmeichelt. Dann kommt noch dieses Süßholzraspeln, mm. was du vorhin gesagt hast dazu. <lacht> Cheers. <lacht> Cheers to that. <lacht> um, ja, das ist nicht so leicht. Mm -hmm. Und auch diese, diese, ich meine, das, ja, das sind ja keine körperlichen Gewaltdinge. Ja. Das ist so wahnsinnig, wahnsinnig subtil
1: weniger subtil, aber du hast im Vorgespräch auch einen Begriff fallen lassen, den ich auch schon oft gehört habe mhm. und ähm, der vielleicht den Kreis schließt, dass wenn eine Person alleine zu dir kommt und ja mhm. auch er erzählt, wie es in der Beziehung abläuft, mhm. du hast von Lovebombing gesprochen. Mhm. Kannst du das nochmal kurz erläutern?
0: Sehr, sehr gerne. Gerade in dieser Anfangszeit hast du als Person, das Gefühl, also als Person, die jemanden datet mit narzisstischen Zügen, das Gefühl, dass du mit Liebe überhäuft und überschüttet wirst. Ja. Und du hast plötzlich denkst du auch, wow, da liebt mich jemand und jemand sieht mich und erkennt mich und findet mich und meine Makel total liebenswert. Mhm. Und das kann was sehr Schmeichelhaftes sein, gerade von der Person, die selbst so großartig ist. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist auch manchmal schwierig, weil wir es oder eigentlich schade, weil es ja sagt: Eigentlich wünschen wir uns alle Liebe. Ja. Und ich will damit nicht sagen, dass jeder, der liebevoll und freundlich mit dir ist, automatisch dich laufbombt. Ne?
1: <lacht> nee, überhaupt. Nee, Laufbombing ist ja, wie das Wort schon sagt, es ist irre, was, was mhm. auf dich geschüttet wird an Liebe. Ich glaube, da merkt ja. man dann auch schon, das ist vielleicht nicht ganz authentisch. Ge ja, vielleicht
0: zum vielleicht so Beispiel, wie nach ja. zwei Wochen wird dir gesagt: so Ich hatte noch nie so eine Frau wie dich oder du bist die Liebe meines Lebens mhm. und das nach sehr, 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 sehr kurzer Zeit mhm. ähm, und das, das fühlt sich erstmal seltsam an aber gleichzeitig wahnsinnig schmeichelhaft
1: ja und da sind wir schon bei einem Mechanismus, jemanden abhängig zu machen. Ja. Also es ist ja auch so ein Push and Pull, weil mhm. NarzisstInnen nehmen das ja dann auch wieder weg, wie du vorhin auch gesagt hast. Wenn es dir dann vielleicht mal schlecht geht, dann ist aber plötzlich so eine Kälte da. Mhm. Ich glaube, in dem Kontext kann man es dann vielleicht ganz gut feststellen, dass zum einen dieses mhm. Love Bombing da ja. ist und dann aber geht es dir mhm. schlecht und dann ist kein Mitgefühl da.
0: Total, um ich lese momentan das Buch von Emily Nagoski und da geht es unter anderem ganz viel. Nicht nur unter anderem, es geht ja um Sex und unter anderem um Trostsex. Mhm. Und sie erzählt, dass Sexualität eigentlich ein Bindungsinstrument ist. Also ich kann damit die Bindung zu einer Person aufbauen. Ja. Wenn eine Person dich aber so verunsichert, weil dir plötzlich die, die Nähe wieder fehlt oder weil die Person gerade so kalt ist, ja. dann neigst du dazu, so Sex zu haben, um ähm, die Intimität und Nähe wieder aufzubauen. Mhm. Nee, aber eigentlich ist es nicht das gleiche wie ich habe Lust auf dich. Mhm. Und das passiert natürlich genauso in Liebesbeziehungen mhm. oder in Beziehungen. In mhm. der Stelle muss man vielleicht eher sagen Beziehungen.
1: Ja, ja, mir fällt da gerade ein, eine Freundin, die, wo der Freund sich schon getrennt hatte ähm, und was bei denen immer so wahnsinnig gut funktioniert hat mhm. bis zum Schluss, obwohl mhm. die Beziehung schon längst mhm. kaputt war, war der Sex und sie hat das immer wieder verwendet. Also sie hat ihn mhm tatsächlich richtig, richtig krass, wie es im Schulbuch steht. Im Schulbuch, nee, im Schulbuch nicht. <lacht> In welchem Schulbuch? In welchem <lacht> Schulbuch? Äh, wie es im Buche steht, siehst du, da sind wir mit den Sprichwörtern ganz vorne mit dabei, hat sie ihn verführt. Und er konnte nie Nein sagen und die hatten okay. noch sehr, sehr lange Sex, obwohl sie sich schon längst getrennt hatten und das ging dann natürlich auch in eine, um das Wort fallen zu lassen, toxische Verbindung, weil mhm. er hat sich schon längst nach anderen umgeguckt mhm. und war ja auch überhaupt nicht mehr verliebt, aber mhm. hat den natürlich mitgenommen, weil das hat ja gut geklappt und sie mhm. war soweit ich das weiß oder sie das mir auch gesagt mhm. hat, danach ja wieder, wie du sagst, verbunden mhm. und hat sich kurz wieder geliebt gefühlt, weil du hast ja. zusammen diesen Höhepunkt und mhm. diese Nähe und er war aber so gefühlt, ja, duschen und anziehen und gehen.
0: Ja. Und, das, und das, ist so, das ist so wichtig, weil manchmal fühlen wir einfach diese Nähe und diese Erleichterung, weil wir das endlich bekommen haben, aber gar nicht, weil wir da jetzt wirklich Verlangen hatten. So wie, mhm. wenn du jetzt lange nicht auf die Toilette gehen konntest, ja. Und dann endlich auf die Toilette ja. gehen konntest.
1: Bestes Gefühl. Bestes Gefühl. <lacht> denkst
0: du so, yay. <lacht> aber es ist nicht, dass du sagst, oh, also es ist natürlich lebens, lebensnotwendig, ja. aber es ist nicht es ist nicht Lust. Also keiner von uns läuft wahrscheinlich durch die Straßen und sagt, ich habe so viel Spaß, wenn ich auf die Toilette gehe.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst.
0: Okay, um jetzt wieder von diesen Themen zurückzubeziehen. Ja. <lacht> um, die, das zweite Szenario, was ich manchmal habe, ähm, ja. ist, dass die zu zweit kommen.
1: Klar. Stimmt, du hast es gerade erklärt, äh, wie es sich zeigt, wenn eine Person kommt. Und jetzt gehen wir in das Szenario, wenn zwei kommen. Genau,
0: und wenn die zu zweit kommen, muss ich gestehen, dann bleiben die nicht lange. Mhm. Also die kommen dann einmal und dann kommen die kein zweites Mal, wenn sie Narzisstin sind.
1: Wenn beide das sind oder nur einer? Wenn oder? einer.
0: Okay. Also für beide ist wenn beide es wären, dann würde man sagen, der eine ist ein Narzisst, der andere ist ein Co-Narzisst. Mm, oh, schön. Ne? Darüber, darüber können <lacht> wir auch Das klingt paar, <lacht> das man
1: kennenlernen möchte.
0: <lacht> um, aber nehmen wir mal an, du bist, also nur weil du einmal, das muss man vielleicht sagen, nur weil du einmal mit jemandem zusammen warst, der narzisstische Züge hat, ja. heißt das nicht automatisch, dass du auch eine ko narzisstin bist. Mhm. Aber es gibt TherapeutInnen, die sagen, naja, du bist es eigentlich sofort, aber aus meiner Erfahrung stimmt es nicht.
1: Okay, ja, es ist okay. ein bisschen schnell abgehandelt, ja. oder?
0: Ja, weil das auch nicht, naja, dieses co ist das ist ein bisschen wie dieser, dieser verdeckte Narzisst. Ah, mhm. So kann man mhm. sich das vorstellen. Okay, mhm. Genau. Um, nehmen wir an, die kommen, der eine ist, ist in Anführungsstrichen normal, der andere mhm. narzisstische Züge. Um, und bei mir in der Arbeit geht es ja darum, unter die o Oberfläche zu gucken. Mhm um mal zu schauen, was ist eigentlich da an Emotionen, was ist da an Selbst, was ist da an authentischem mhm. Ich? Und jemand, der ein Narzisst ist, der hat, dem fehlt das ja. Der hat ja. einen fehlenden Selbstwert. Das heißt, selbst wenn ich dahin kommen sollte, dann fühlt sich das, fühlt sich dieses Offenlegen und dieses authentisch sein für die an wie Zerstörung. Ja. Ich zerstöre mich gerade selbst, wenn ich dir zeige, was in mir ist, weil in mir ist ja nichts und das ist meine größte Angst. Ja. Sprich, wenn die das dann mhm. selbst wenn sie das dann machen, mhm. sich bei mir öffnen, dann kommen die kein zweites Mal, weil sich das so gefährlich anfühlt. Mhm. Deswegen, ähm, deswegen sind die nicht so oft da.
1: <lacht> ja gut, weil sie wahrscheinlich auch, also es fällt einfach schwer, an etwas zu arbeiten, wovon man ja aber überzeugt ist, dass man es nicht braucht oder so. Mhm.
0: Mhm. Ja, das kommt noch dazu. Ähm, und wenn es aber wirklich nur ein Zug ist, ja. sowas wie ich werde dich dauernd aber ich kann keine Kritik annehmen, dann kann man das als Teil des Paarzyklus benennen. Ja. Aber wenn sie das und das sagt, dann fängst du an, sie zu kritisieren. Ja. Und da muss man dann einfach, daran kann man dann arbeiten mhm. und kann man gucken, mhm. ähm, ist das etwas, was in Ordnung ist, was mhm. funktioniert oder ob das, ob das vielleicht doch am Kippen ist.
1: Ja. Super spannend. Ich habe an der Stelle auch noch ein Beispiel, wo man vielleicht so ein paar. Züge rauslesen kann, also für mhm. Leute, die zuhören und sich so fragen, bin ich ein Narzisst oder eine Narzisstin oder eben im anderen Fall könnte mein Partner mhm. diese Züge haben. Und zwar hat mir mal ein Freund erzählt, dass er vor langer, langer Zeit mit einer Frau zusammen war mhm. und er hat irgendwann so das Gefühl gehabt bei so Gesprächen und vor allem dann auch, wenn mit Dritten gesprochen mhm. wurde, dass so eine, er hat es genannt, Wahrheitsverschiebung und das mhm. fand ich ganz spannend. Also so das Gefühl, dass seine Partnerin eine bestimmte Geschichte komplett anders äh, wiedergegeben hat mhm. als er. Mhm. Und jetzt nicht in dem Fall, das haben wir ja alle, wir haben ja verschiedene Wahrnehmungen, aber auch Dinge gesagt hat, die einfach so nicht gestimmt haben. Mhm. Und er hat dann angefangen, am Anfang erst so leicht an sich zu zweifeln mhm. und das habe ich jetzt irgendwie anders wahrgenommen und dann ist es aber richtig krass geworden, also er hat ganz mhm. viele Dinge in Frage gestellt, wie zum Beispiel, als er mal krank war, ob es ihm da wirklich so schlecht ging, weil oh, wow. die Freundin das so abgesprochen hat und jetzt reiße ich mal zusammen und er dann so dachte, ähm, ja, so gar nicht mehr einschätzen konnte, so, okay, ich habe hier Fieber, aber vielleicht sollte ich doch auf die Arbeit, also so, es wurde so unfassbar oh, wow. verwirrend.
0: Und es ist auch eigentlich unfassbar gefährlich.
1: Genau, absolut. Und dann war es wohl mhm. so, also ich habe das halt nicht wirklich mitbekommen, er hat es dann im Nachhinein mal so erzählt, mhm. dass die dann auch zu einer Paartherapeutin oder zu einem Coach oder was in der Art gegangen sind und sie da auch weiter gelogen hat also aus seiner mhm. Sicht und er dann aber wirklich gesagt hat, hier sind jetzt die WhatsApp-Screenshots, hier steht das einfach komplett, mhm. du hast es zu mir gesagt. Und selbst dann, als mhm. es schwarz auf weiß vorgelegt wurde, dem Coach, hat mhm. sie irgendwie versucht, das umzudrehen und sich mhm. wieder rauszureden. Ja. Und das Ende das vom Lied war einfach, dass er nichts mehr glauben konnte, vertrauen konnte, mhm. sich verloren hat. Das war ein Riesenchaos.
0: Ja, das also das, was du erzählst, das ist total berührend. Und gleichzeitig ja. zeigt es halt, wie krass Manipulation gehen kann. Mhm. Ne? Wenn du merkst, ich habe mich total... also ich habe mich nicht nur in der anderen Person verloren, sondern ich habe mich komplett verloren und ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ja. Und ich kann noch nicht mal mehr sagen, wie krank ich bin.
1: Ja, es schleicht sich ein oh. in dein mhm. System und bist du das... Ich glaube, vielleicht mhm. ist ein gutes Beispiel weil mit dem Einschleichen, wie wenn du dir so einen Wurm einfängst oder so einen Parasiten. Du merkst ja. es erstmal nicht und dann... Ne, gibt es ja auch, ich muss gerade mhm. so an meine Reisen denken, wo es dann immer hieß, Achtung vor dem und dem Wurm und der frisst sich durch den Darm und so, ich hatte das nie, aber das, dieses Bild kommt mir gerade so, dass mhm. du merkst es erstmal länger nicht und dann kommen Symptome, aber dann ist es ein Parasit und es ist ein Teil von dir und du musst es wieder, du musst es richtig abwerfen.
0: Mhm. Man, das, was du beschreibst, das nennt man ja, man nennt das
1: Gaslighting? Oh ja. ja Na, also, ma, du kannst es gerne nochmal ja. ähm, beschreiben, mhm. ja.
0: Der Begriff kommt eigentlich aus einem Film, der ist schon super, super alt. Ja. Und da ist ein, ein Mann und der, ähm, der schafft es, über diese am Anfang subtilen Man Manipulationstechniken am Ende seiner Frau ja, vorzuspüren. Ich glaube, dass sie sogar, also sie sieht eigentlich, dass er eine Affäre erwischt. Sie erwischt die beiden im Bett, dass sie das nicht mehr, also dass sie, dass sie glaubt, sie hat da irgendwie was Falsches gesehen. Das super krass, ja. Und das fühlt sich oft an wie so Kaugummi im Kopf. Also, du hast mm. das Gefühl, du kannst deine. Also, wenn du das Gefühl hast, dass. mal im
1: Darm, Hör mal, Kaugummi im Kopf.
0: Ey, das, allein das sind so Begriffe. Ja. Ich, also, das fühlt sich, also man merkt, es fühlt sich selbst körperlich ungesund an.
1: Und Gaslighting ist ja auch eine Technik von mhm. NarzisstInnen, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, die mhm. angewendet werden, so ja. um dahin zu kommen. Nur meine Wahrheit zählt und deine nicht. Deine Wahrnehmung zählt nicht und deine ja. Wahrheiten auch nicht. Ja,
0: also das ist... Und das bindet einen natürlich noch mehr an die andere Person. Ja. Weil du dann ja. davon abhängig bist, dass die andere Person dir sagt, was richtig und was falsch ist. Oh Gott, ist. ja.
1: Oh, also, ich habe gerade Gänsehaut, das ist so krass. Ne,
0: das, also es, das zieht sich so weit. Mm. Dass das ist eigentlich das, das, das Spannende. Und wenn du gerade zuhörst und dich das fragst, eine mm -hmm. Reflexionsfrage... Die du erstellen kannst, ist sowas wie Wer hat mir meine Stimme gestohlen? Mm. Wenn du es merkst, ich kann manche Sachen nicht mehr sagen. Mm -hmm. Ja. Also es, ne, ich habe sowas im Bauch, ich habe Kaugummi im Kopf. Mm. Du kannst plötzlich die Sachen nicht mehr sagen.
1: Mm
0: -hmm. Ja, wo ist das hin? Mm -hmm. Genauso wie die Frage, wie wer hat dir deine Kraft genommen? Ja, Wo ist die hin? Ja. Um, und da muss ich an ein Beispiel aus meiner Praxis denken, Ja. wo das so ich finde von außen so, so deutlich wäre, auch wenn man halt vielleicht jetzt gerade nicht in der Beziehung ist, mhm. aber an Freundinnen und Freunde denkt, die, ja. wo man das, die man gerne schützen würde. Da kam die eine Person und die, die stand so voll im Leben. Die war so wahnsinnig charismatisch und präsent und da und aufmerksam mhm. und ähm, ja, so, so voll im Leben. Und wenn du dann zu seinem Partner geschaut hast, dann dann hatte ich das Gefühl, da ist so alles Leben entwichen. Das war
1: wie ausgesaugt.
0: Total. Okay. Also und dann sitzt man da erstmal da und ist so es verwirrt, weil man sich denkt, wie kann das sein, dass die eine Person so keine Kraft mehr hat und alles, was sie sagt, ist ein Fragezeichen mhm. ähm, und so und so langsam und wirklich fast wie ähm, ja, ich kann es gar nicht sagen. Mhm. Wie halt echt, man spricht ja auch manchmal von so Energiesaugern.
1: Ja, so eine, sie ist nur noch eine Hülle, die Person. Mhm,
0: voll. Ähm.
1: Ist das auch ein Merkmal, was, was man mit rausgeben kann, wenn Menschen sich so das Gefühl haben, also angenommen, mhm. du siehst eine Partnerschaft, der eine ist immer im Leben, immer charismatisch, immer da und die andere Person ist nur eine Hülle? Mhm. Ich glaube, man kann
0: es nicht so verallgemeinern. ja aber es gibt ja auch einfach, manchmal hat der eine eine Depression und ja. die kommt nicht aus der Beziehung ja. oder eine Krankheit. Und oder aber in dem Fall war es so, ähm, weil sie eben auch keine anderen Symptome hatte. Also, was heißt Symptome? Oder kein an, es hätte keinen anderen Ursprung gegeben. Ja, mhm. okay. Ähm. Ja. Und das fand ich, so ein Zeichen, wie unterschiedlich dann auch Realitäten auseinanderfallen und dass mhm. man das wirklich, also ich also finde, ich zumindest von außen so mhm. sehen kann. Mhm. Ja. Hm. Ich habe auch noch ein zweites Beispiel für ja. die Realitäten fallen so wahnsinnig auseinander. Mhm. Ich schicke meistens einen Fragebogen am Anfang raus, bevor die Leute zu mir in die Praxis kommen. Und da ist so eine Frage, woran würdest du merken, dass sich das verändert oder was ist dein Ziel? für unsere gemeinsame Arbeit. Und dann kam im Vorhinein eine E-Mail e und das war, ja, und die in der E-Mail stand ja, ich liebe meine Frau so sehr und sie ist so toll und ich verstehe nicht, von jetzt auf gleich ist sie nicht mehr da, was ist da passiert? Mhm. Hilf mir, sie wieder zurückzubringen. Mhm. So ganz, ganz viel Liebe und du denkst ach, irgendwie süß. Mhm. Jemand, der erstmal verzweifelt ist und dann kam die und das war, also, da kommt dir eine Energie entgegen, die ist so wahnsinnig kalt und von wem jetzt? Vom, also, von, also beide aber aus unterschiedlichen Gründen. Also ja. du siehst sie ihm gegenüber, also du siehst seine Kälte ihr gegenüber und sie ist wie tot. Okay. Und dann kam sie rein, es kam dann also es kam dann raus, sie war eine, eine arrangierte Ehe. Ich habe ah. also man muss an der Stelle wirklich sagen, ich habe auch ganz tolle Erfahrungen mit Menschen, die eine arrangierte Ehe geführt haben,
1: mhm. überführen,
0: gemacht. Ähm, und sie haben es lange probiert. Ja. Und um, ihr Grund, warum sie gesagt hat, ich möchte diese Beziehung nicht mehr, war, weil er versucht hat, sich umzubringen.
1: Mhm.
0: Aber gar nicht, weil er sie liebt, sondern aus so einer Sorge von Statusverlust.
1: Hui, Und das okay. war aber so,
0: eine, so, so ein kleines Detail, was nicht erzählt ja. wurde. Und warum <lacht> möchte sie jetzt nicht mehr gehen? Also, warum möchte sie jetzt gehen? Weißt du? Ja. Und das sind so Momente, wo du merkst, okay, um, das ist, das ist wahnsinnig toxisch. Ja, da hat sich krass was verschoben. Mhm. Da hat sich krass, also, und wann immer sich da sowas krass was verschiebt, yes. egal ob das jetzt ein narzisstischer Zug ist, oder ja. ob das eine andere, ähm, ob das was anderes ist, ja. würde ich sagen, es ist ein schlechtes Zeichen für eine Beziehung.
1: Auf jeden Fall.
0: Genau. Aber du merkst auch in dem, was ich sage, dass ich selbst da sage, das sind narzisstische Züge, dass ich echt kein Fan bin von, von Labels.
1: Ja, das hast du am Anfang schon, äh, schon gesagt und ich würde gerne nochmal irgendwie da zurückkommen. wenn Also wenn wir mal dieses Klinische wegnehmen, mhm. so da ist jetzt kein Krankheitsbild. Von was würdest du denn eher sprechen?
0: Was ich schöner finde, als von Labels wie ähm, Narzissmus zu sprechen, ist von Mikroaggression zu sprechen. Mhm. Ähm, du schaust mich so an, ich erzähle vielleicht, was ich damit meine. Ja. Ich finde, Mikroaggression sind so ganz, ganz viele kleine, wie Spitzen. Mhm. Also das erste Mal, als sie definiert wurden, der, dieser Begriff Mikroaggression, wurde es beschrieben wie ein Tod durch tausend kleine Stiche.
1: Oh, okay.
0: Und das ist oft das Verhalten, was wir in der Beziehung bemerken und was uns wehtut. Also meistens stören wir uns nicht daran, dass eine andere Person so, wie soll ich sagen, ähm, sich selbst überhöht. Mm -hmm. Sondern es tut uns eher weh, dass sie uns gleichzeitig ab, abwertet. Ja. Ne, ja. Durch viele kleine kritische oder auch sehr deutlich kritische Momente. Mhm. Und ähm, man kann das oft gar nicht so richtig greifen. Es ist nicht so eine richtige Aggression wie ähm, eine, eine krasse Beleidigung, aber trotzdem so, mhm. dass es halt wehtut. Mhm. Und darüber kann man aber sprechen. Mhm. Wir können darüber sprechen, okay, es ist eine Mikroaggression, mhm. ähm, es ist ein hämischer Kommentar, da können wir was passiert, wenn ich das und das mache? Ach, dann zieht sich die andere Person zurück oder dann ähm, fühlt die Person sich so und so und zieht dann zum Gegenangriff von solche
1: Geschichten. Ja. Daran
0: kann man dann arbeiten.
1: Ja, 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 das ist ja auch was, was ich glaube, äh, wenn wir mhm. da alle ehrlich zu uns sind, haben wir alle diese Züge in uns. Mir kommen mhm. gerade tausend Beispiele, wo ich das selbst schon unbewusst angewandt mhm. habe. Und ja, das ist, glaube ich, ganz gut zu wissen. Mhm.
0: Und das bringt uns auch nochmal zu diesem Punkt mit, wann kippt es eigentlich? Weil wir haben ja. alle auch manchmal Verhalten, was nicht so schön ist, ich glaube, in dem Augenblick, wo die andere Person mir das sagt und ich es nicht ernst nehme mm. oder dieses oder mein Verhalten so häufig und so lange stattfindet, dass man nicht mehr unterscheiden kann, ist sie das ja. oder ist das, ist das irgendwie gerade ein besonderer Moment.
1: Ja, ja. Okay, cool.
0: Mhm. Ja, nichtsdestotrotz gibt es halt Charaktere oder Eigenschaften, wo ich vorsichtig sein würde. Und mhm. ich finde, wenn wir über Narzissmus sprechen, dann müssen wir vielleicht zumindest am Ende noch mhm. ein bisschen über andere Konzepte oder andere Arten von Talks zu sprechen. Mhm. Sagt der Begriff dunkle Triade was?
1: Nee, klingt wie, ein, klingt wie ein neuer Blockbuster. <lacht> <lacht> Die dunkle Triade, tell me. <lacht> Geil. Das ähm, ist ein
0: recht junger Begriff und ist eigentlich wie... Na, ist wie so ein Dreieck, eine Mischung yeah. aus drei Dingen, die uns eigentlich ziemlich wehtun in der, in der Beziehung. Das eine ist Narzissmus, mhm. sowas wie: Ich bin die allerbeste Person. Mhm. Dann gibt es aber, aber auch noch sowas wie Machiavellismus. Mhm. Das eigentlich, wenn man es mit dem Satz zusammengreifen möchte: Der Zweck heiligt die Mittel. Okay. Wie heißt dieser Film, ähm, oh, dieser, die, dieser Film, wie heißt diese Netflix-Serie mit äh, dem Politiker, der
1: so wahnsinnig korrupt ist? Realität. <lacht> Dem Politiker, der ist so wahnsinnig korrupt. Ah, meinst du House of Cards? Ja, ah, okay. Ich kann mir sowas nicht lange anschauen, weil es dann kriege ich so. Ja? Oh, ich liebe es. Ich liebe das zu sezieren. Ich
0: weiß, aber hier
1: der Underwood? Der Politiker Underwood? Underwood, glaube ich. Yeah, ja. Typischer Mark Ah, stimmt, stimmt, mhm. weil er ja auch immer wieder in die Kamera so erklärt, warum er die und die Sachen genau. macht und das ist ja.
0: Der Zweck heiligt die Mittel. Mm. Ich darf machen, Hauptsache, das passt mir ins Konzept. Ja, ja. Und das Dritte ist Psychopathie. Mm -hmm. Also andere sind, wenn wir es mit dem Satz zusammenfassen, ein Objekt. Wenn ich Menschen benutze, weil mm -hmm. mir das total egal ist, wie du fühlst oder mm -hmm. was du denkst, mm -hmm. ähm, Hauptsache, ich bekomme, also das ist mir egal, welche Wünsche du hast, dann geht's. das ist also... Du yeah. verstehst, was ich meine? Ja, ja? ist
1: krass. Es ist einfach so eine krasse Nummer, ja.
0: Und es gibt, ähm, ich will damit ja niemandem Angst machen, aber es gibt solche Menschen. Ja, klar. Und ich glaube, es ist sich, es ist wichtig, sich zu, bewusst, bewusst zu machen, dass diese Eigenschaften tatsächlich zusammen, oft zusammen vorkommen. Die haben ja. eine Korrelation. Ja. Und natürlich, ich meine, wir hören das, wir, wir müssen da nur zuhören. Bei, oder sich das vorstellen? Wie wäre es mit so einem Frank Underwood in der Beziehung? Ja. <lacht> Ähm, dass auch das schmerzhaft, mhm. schmerzhaft, schmerzhaft, schmerzhaft ist. Mhm. Und das kommt auch tatsächlich vor. Und ich finde auch, dass das recht oft, recht früh sogar bemerkbar ist. Also meistens merken wir das daran, dass Personen zum Beispiel nicht so angenehm sind. Das sind oft ganz frühe Zeichen. Ja. Wenn jemand zum Beispiel ähm, sehr unfreundlich zur Kellnerin ist oder sowas. Mhm. Mhm. Weil Menschen, die dir halt nichts nützen, zu denen bist du super unfreundlich.
1: Ah, verstehe. Ja, ja, das ja. ja. Jetzt alle kommen ja auch so tausend Beispiele aus dem Restaurant, so, wo mhm. du dir so denkst, was ist los mit dir? Ja.
0: Und das mhm. ist so, also egal ob Machiavellismus, Psychopathie oder Narzissmus, das merkst du recht schnell dort. Ja. Wobei man da natürlich auch ähm, unterscheiden muss. Ein Machiavellist kann zum Beispiel sehr freundlich sein, wenn es seinen Mitteln dient.
1: Und das schließt irgendwie immer wieder einfach diesen Kreis, dass mhm. es so schwer ist, zu durchdringen. Vor allem, mhm. wenn es dann so verschiedene Seiten mhm. gibt. Und eben auch, wenn es sich nur in ganz großen Anführungszeichen um Züge handelt. Also mhm. wenn, man, wenn das immer wieder so durchblitzt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also total. Es sind halt nur so Züge. Und ich weiß nicht, wie es andere... Ich kann es bei anderen nicht, nicht sehen. Aber ich weiß, ich war mal in einer Beziehung, wo ich der anderen Person das schon zumindest an Zügen so unterstellen mhm. würde. Ich glaube, ich, wenn man selbst drin ist, dann kann man es nicht sehen. Mhm. Ich sehe ja immer nur meine, meine Wahrheit. Ja. Aber ich weiß, ich hatte recht früh schon so einen Moment von, oh, ist das Love-Bumping? Ja. Und auch ganz früh so einen Moment von die Art und Weise, wie ja. unfreundlich da gerade mit Außenstehenden interagiert wird. Ja. Finde ich kalt. Was auch oft vorkommt, so etwas sehr risikofreudiges und impulsives. Mhm. Das, das kommt auch bei allen dreien oft vor. Und die sind ähm, sie sind auch sehr dunkel oder aggr fast aggressiv in ihrem Humor. Mm. Damit sage ich nicht, dass jeder, der sarkastisch ist, böse <lacht> ist. Ne? Aber wenn es so ein, so ein Humor ist, der andere schlecht macht.
1: Ja. Ja, und wahrscheinlich hat es da auch mit der Dosis zu tun. Ne? Also so ein, mm -hmm. so, ein, so ein richtig krasser schwarzer ja. Witz ist natürlich auch mal voll in Ordnung, aber wenn es halt ausschließlich mm -hmm. so ist. Genau. Oh Mann. Ich kann sagen, ich habe so irre viel gelernt in dieser Folge. Ich habe so das, das Bedürfnis, wir wir finden ja am Ende sowieso mhm. immer noch mal so drei Sachen, die man mhm. so vielleicht mitgeben kann. Aber ich muss echt sagen, dass ich diesmal so, so viel gelernt habe, dass dass ich gerade das Bedürfnis habe, dass, dass wir das noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Und ähm, mhm. ich fange einfach mal an, vielleicht mit meinem Learning ist wirklich, mhm. Dieses, dass, dass dieses Label, wie du ja sagst, oft herumgeworfen mhm. wird und man damit, glaube ich, auch Menschen sehr schnell vorverurteilt. Mhm. Und vor allem, wo es dann eben gefährlich ist, ist, dass man vielleicht bei Menschen, wo wirklich ein Krankheitsbild vorliegt, es dann nicht mehr ernst nimmt. Weil mhm. halt plötzlich ist jeder Narzisst und plötzlich ist jeder so toxisch irgendwie. Mhm. Und deswegen ist so mein erstes Learning, dass wir... Erstmal in Facetten schauen und in Mikroaggressionen, wie du gesagt hast. Und dann Unterschiede zwischen äh, eben feststellen. Und dann schauen von da aus, wie geht es jetzt weiter, weil wir das alle irgendwo in uns tragen.
0: Total. Ja. Ähm, was ich daran gleich anhängen möchte und wirklich, was mir wichtig ist, dein Schmerz ist ein Schmerz, ist ein Schmerz. Ja. Also du musst, wenn dir was wehtut, dann musst du es von niemandem rechtfertigen. Ja, du musst auch nicht sagen meins ist weniger schmerzhaft weil bei dir ist es viel schlimmer mm. dein körper deine psyche dein, dein leben und wann immer wir einen schmerz haben liegt es in unserer verantwortung die schmerzquelle irgendwie in griff zu also dazu schauen dass wir nicht dauernd wieder in den gleichen
1: schmerz reinfallen oh ja oh ja ja super wichtig Na?
0: und auch wenn das meinem weltbild über ich mag das eigentlich überhaupt nicht ne? dass menschen schlecht sind aber es gibt menschen die <lacht>
1: Du bist, Sharon, du bist zu so lieb für diese Welt. Oh. Mich musst du davon nicht überzeugen, Also dass es viele schlechte Menschen gibt. D'accord. Also, es gibt sie. Ähm, mhm.
0: Und es ist gut, wenn man sich schützt. Und der, also Schutz ist die beste Vorsorge. Mhm. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, ähm, früh auf, auf das eigene Gespür zu hören, und auch solche kleinen, scheinbaren Details wahrzunehmen. Und oh ja. Weil umso früher du es merkst, umso früher kannst du halt da auch nen, da auf Abstand gehen. Mhm. Weil wenn wir erstmal knöcheltief drinstehen, mhm. ist es schon schwer. Aber wenn wir uns ein ganzes Leben mit der Person aufgebaut haben, dann, ja. ist, es wahr, dann ist es noch schwerer rauszukommen.
1: Ja. Du sagst gerade was total Wichtiges. Ist. Vielleicht ist das auch was für mhm. alle, die gerade daten oder überlegen, wieder zu daten, bevor man überhaupt in so eine toxische Beziehung abdriftet. Ja. Einfach aufs Bauchgefühl hören, wie vielleicht das erste Date war, oder? Weil mhm. wenn ich nach Hause gehe und so das Gefühl habe, sagen wir so, oh, der war echt mega attraktiv und charmant, aber ich fühle mich nicht gut. Ich habe so ein komisches Bauchgefühl. Ich war vielleicht nicht ich selber. Ja, mhm. vielleicht
0: eher beim fünften Date. Weil beim okay. ersten Date sind die ja noch sehr, sehr... Also, also, du hast vollkommen recht, auf sein Bauchgefühl hören. Yeah. Aber auch beim, beim dritten, vierten, achten Date. Ja. Yeah. Und ich glaube, das gilt ja auch für Freundschaften. Also, Menschen verändern Absolut. sich ja. Also, und nur weil ich beim ersten Date gesagt habe, du bist es, mhm. heißt es das nicht, dass ich meine Meinung nie wieder ändern darf.
1: Mhm. Ja, also immer mal wieder checken, wie geht es euch mit den Personen? Mhm. Fühlt ihr euch danach energetisiert? Fühlt ihr euch eher schlecht? Mhm. Ähm, wart ihr angespannt in der Situation? Ich mhm. glaube, das sind so vielleicht so ja. Merkmale, dass, dass die Person mhm. einem zumindest nicht gut tut, ohne jetzt eben mit ja. Labels um sich zu werfen. Genau.
0: War die Person nur zu mir freundlich oder auch zu allen anderen freundlich? Ja. Habe ich manchmal das Gefühl, dass sie kalt ist? Wie redet sie über Ex-PartnerInnen? Oh.
1: Ja, es, es gibt viel zu überprüfen auf jeden Fall. <lacht> Ich danke dir für die ganzen Einblicke. Es war super spannend. Ich danke dir. Es macht so viel Spaß mit dir. Oh. <lacht> Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Wir freuen uns immer über eine Rückmeldung von euch. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl, wenn euch die Folge gefallen hat oder der Podcast selbst. Und ihr könnt auch immer eine E-Mail schreiben an podcast.penguinrandomhouse.de.
0: Und ihr findet die Annie und mich auch bei Instagram. Das heißt, da könnt ihr natürlich auch abonnieren. Genau. Oh, und natürlich solltet ihr auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, was für Wörter. Hallo, ähm, <lacht> <lacht> Lovers, abonnieren. Und dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und noch weitere äh, Versprecher. <lacht> noch weitere
1: Versprecher. Goodbye, Lovers.
0: Goodbye. <lacht>
1: Zu guter Letzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Viel Spaß beim Reinhören. Eine jungfräuliche
0: Empfängnis. Eine Frau, die plötzlich wie aus dem Nichts mit englischem Akzent spricht. Das sind Fälle aus meinem Podcast Die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler und alle zwei Wochen rede ich mit Ärztinnen und Ärzten über rätselhafte Fälle, die sie sehr beschäftigt und die sie mit kriminalistischem Spürsinn gelöst haben. Hört mal rein in Die Diagnose. Auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt.